0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, tranquilos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Inútil Peronomútil, o podcast que ninguém se importa, mas que, vejam vocês, outro dia eu recebi uma mensagem nas redes sociais. E sim, o Inútil Perno tem perfil nas redes, em poucas é verdade, e que não são lá muito atualizadas. Mas está lá com uma página no Facebook e um perfil no Instagram, o arroba Se você ainda não segue, então segue lá e conversa comigo, dá sugestões de assunto, fala o que achou, essas coisas. Então, outro dia eu recebi uma mensagem falando, e aqui eu abro aspas. Hahaha, você é muito engraçado, não vamos usar... Para nada essas informações, hahaha. <risos> Sim, essa pessoa captou direitinho a essência do podcast. Via de regra, as informações que são trazidas aqui toda quarta-feira é algo aleatório, mas de qualidade, que talvez nunca sirva para nada na vida de alguém, mas que pode, quem sabe, ser compartilhada numa mesa de bar. Então, por isso, é melhor ouvir e saber do que não ter esse tipo de sabedoria. Vai que você precise, né? Vou dar um exemplo prático. Você está numa roda de amigos ou de conhecidos e começam a falar de filosofia, mais especificamente de Baruch Spinoza. E você, claro, não faz ideia do que, que o Spinoza falou e sobre o porquê dele ser tão relevante na história da filosofia. Mas você quer contribuir para a conversa? Quer participar de algum jeito? Você não quer ficar com aquela cara de parvo quando falarem em deus de espinosa ou conatos ou outra coisa que soa como algo tão incompreensível quanto? Onde é que você vai arrumar informação de qualidade para jogar um comentário aleatório ali na conversa? Sim, aqui, no meu, no seu, no nosso Inútil Peronomútil. Eu sou Paulo Eduardo e hoje eu vou falar sobre ele, o homem, o mito, o calmo e tranquilo Baruch Espinosa. O Spinoza foi um filósofo holandês e as ideias dele não interessam muito aqui. O que interessa é você saber que ele foi um dos caras mais de boas que já existiu. E eu posso provar, quer ver? O que você faria se um colega de classe, nem tão seu amigo assim, mas mesmo assim um colega, daqueles que você troca umas ideias de vez em quando, almoça junto um dia ou outro, no intervalo das aulas, tem aquela relação nem tão boa, mas nem tão ruim... O que você faria se essa pessoa, se esse cara te roubasse a mulher da sua vida? E quando eu falo a mulher da sua vida, eu não estou sendo hiperbólico, eu não estou exagerando. Eu estou falando na única mulher pela qual você já se interessou de alguma forma amorosa e a única mulher pela qual você virá se interessar pelo resto da sua vida inteira. A sua única paixão. O que você faria se te furasse o um olho, se te passassem a perna? Ficaria puto? Exigiria lavar a honra com sangue? Um duelo? Xingaria muito no Twitter? Bom, no mínimo você ia se deprimir muito, não ia querer sair de casa por semanas e ia curtir uma fossa daquelas que o mundo parece acabar, certo? Pois fizeram isso com Spinoza. Os pais de Spinoza viviam em Portugal, mas eles foram expulsos de lá porque eram judeus. Então eles foram para a Holanda, um país à época mais livre para povos, e religiões e ideias, e onde tinha uma razoável comunidade judaica, todos fugindo das perseguições Europa fora. Aí Spinoza nasceu em Amsterdã e ganhou o nome de Baruch, que significa Bento, de abençoado, tipo água benta, sabe? Então, o Baruch, o Bento, era um menino abençoado. Por nascer na Holanda, ele falava holandês. Com os pais portugueses, ele falava em casa o português e também o espanhol, que era a língua que a família usava para tocar o seu negócio. Ele também falava francês, que aprendeu com o pai, e especula-se, ele sabia algo de alemão e de italiano, pois teria lido obras de pensadores nessas línguas. Então não perde a conta comigo, são seis línguas que ele falava ou sabia ler e entender em algum nível. E, se não bastasse isso, a família era judaica e ele frequentava os cultos. Então ele aprendeu também a falar o hebraico. Então são sete línguas no total. Mas não satisfeito com isso, ele resolveu que queria aprender uma língua morta. Porque sim, né? Quem nunca? E foi lá fazer aulas de latim com um cara chamado Franciscus van den Anden, um ex-jesuíta que era filósofo, poeta e médico. E foi aí que ele conheceu a filha do van den Anden. Uma menina que não só também falava latim, como tinha inclinações para filosofia e, parece, conseguia sair na trocação filosófica com Spinoza. Pô, alguém que consegue segurar uma discussão de filosofia com Spinoza não deve ser pouca coisa. E ele, claro, ficou perdidamente apaixonado pela menina. Mas aí a história não conta bem o que aconteceu se Spinoza bobeou, se ele demorou, se não se declarou ou o que lá que foi, mas a menina acabou se casando com outro cara, alguém que também fazia latim com Francisco van den Anden, e que talvez até fosse colega de Spinoza. E ao perder o seu único amor da vida para um colega de aula de latim, o que Spinoza fez? Nada. Isso mesmo, nada. Ele ficou meio, ok, essas coisas acontecem, ela preferiu ele a mim, que se há de fazer, né? Bora tocar a vida. E assim foi, sem ressentimentos, ou ceninhas de ciúme, ou desafios para duelos ao pôr do sol, nem nada. Mas se aceitar de boas o fato de perder o único amor da sua vida para alguém que era seu colega de classe na aula de latim não é ser de boas o suficiente para você, tem mais. Como eu já disse, os Spinoza eram judeus, e Baruch, o Bento, Desde sempre foi preparado, tanto pela família, mas principalmente pela comunidade judaica, para ser um rabino. E conforme ele foi crescendo e a galera foi vendo o quanto ele era inteligente, a expectativa foi só aumentando, de que ele não seria só um rabino, ele seria um super rabino. o um rabino que teria a resposta para todas as perguntas. O rabino mais rabino que já tinha existido. Mas aí, ninguém sabe ao certo quando, o Spinoza começou a tomar contato com filósofos, com outras correntes de pensamento, e isso especula-se como tendo começado bem cedo, quando talvez ele tivesse ainda uns 20 anos. E o Spinoza começou a ler um monte de gente e começou ele mesmo a pensar suas próprias ideias, a tecer suas próprias considerações filosóficas, e principalmente o negócio de Deus não ser aquela figura onipresente, onipotente, onisciente, criadora da humanidade, do céu e da terra e de tudo que existe. Principalmente isso foi a gota d'água para a comunidade judaica chegar Pô, como é que meu menino que tinha tudo para ser super rabino me vem com uma heresia dessas? Como é que pode? Então ele foi excomungado. E ser excomungado naquela época era uma coisa séria. E ainda mais ser excluído da comunidade judaica. E ele não só foi expulso, como foi proibido que qualquer judeu tivesse contato com ele, falasse com ele, desse qualquer tipo de ajuda financeira ou dinheiro a ele. Pô, os judeus já eram perseguidos na Europa toda, e aí quando você acha um pouco de paz num país que aceita a sua religião, você é expulso da comunidade e ninguém pode mais nem sequer falar com você, você vai viver como? Isso sem dizer que a carta de descomunhão do Spinoza não foi leve, tinha umas coisas bem pesadas, tipo, Com a sentença dos anjos e dos santos, nós o expulsamos, amaldiçoamos e esconjuramos Baruch Espinosa. Maldito seja de dia, maldito seja de noite, e que Adonai, que, ou seja, o Senhor, apague o seu nome sobre os céus e o afaste para a sua desgraça com todas as maldições do firmamento. Ou ainda um negócio tipo, ninguém pode falar a Baruch pela boca, nem por escrito, nem conceder nenhum favor, nem estar debaixo do mesmo teto e ficar a uma distância de dois metros, nem ler nada escrito por ele. E isso aconteceu quando Spinoza tinha apenas 23 anos. E a reação do Spinoza qual foi? Ok, excomungaram, grandes coisas, tudo bem. Eu não vou parar de pensar, nem parar de dizer o que eu penso por causa disso. E ele continua de boas, mesmo sendo evitado por todos na comunidade, mesmo sem poder sequer falar com alguém. Ele não brigou, não discutiu, não mudou todos para o raio que os parta, nada. E a vida dele não foi fácil, ao contrário, ele morreu paupérrimo. E o enterro, por exemplo, teve que ser pago pelo amigo e também filósofo, o Descartes. Para se ter uma ideia do nível de isolacionismo que ele sofreu, pouco depois da sua morte, um jovem holandês chamado Hermann Borjav pegou um barco que fazia o transporte público pelos canais e ele ouviu no barco alguém comentar com outro. Tem aí um judeu português que morreu faz pouco tempo e diz que no fundo não há Deus, que no fundo todos e tudo são feitos do mesmo material. E o Borjav virou para esse cara e perguntou, mas você por acaso leu Espinosa? As outras pessoas no barco ouviram e o Borhav só por esse comentário no barco ganhou a fama de ter lido Espinosa e por conta dessa fama ele foi proibido de entrar na universidade no curso de teologia que ele queria fazer. No fim das contas, por causa dessa proibição, o cara desistiu da teologia e foi fazer medicina. E o Hermann Borhav entrou para a história como o criador das escolas de medicina como existem hoje. A faculdade junta um hospital universitário e é um centro de pesquisa médico. Ele foi o pai dessa ideia o primeiro que implementou isso. Mas voltando, quer dizer que o Spinoza nunca ficou bravo? Ele nunca ficou puto na vida, você se pergunta. O cara era tão zen, tão superior assim? Não, ele não era tão zen e tinha sim a capacidade de ficar puto, de querer quebrar tudo, de mandar tudo às favas, de querer botar fogo no parquinho. E isso aconteceu uma vez. Sim, só uma vez, que pelo menos é o que se tem documentado, quando ele tinha 39 anos. Ou seja, pouco antes de morrer, já que ele morreu com 44. Foi quando ele viu a notícia de que os governantes da Holanda, os irmãos Witt, tinham sido atacados por uma turba, tinham sido espancados, mortos e comidos. Sim, teve canibalismo. E quando Spinoza viu essa notícia, viu que um troço bárbaro desses tinha acontecido no país mais tolerante da Europa na época, ele ficou putaço. Ele fez um cartaz escrito Ultimi Barbarorum que quer dizer, os maiores dos bárbaros, e queria sair pela cidade carregando esse cartaz, como protesto pelo crime hediondo. Mas ele foi impedido pelo dono da casa onde ele estava morando de favor, que era um amigo dele, porque o cara ficou com medo de que se o Espinosa saísse com esse cartaz, chamando todo mundo de bárbaro, ele pudesse de novo enfurecer a turba e ele, também Espinosa, acabasse sendo atacado, espancado e morto. Então, um amigo trancou Espinosa no quarto por alguns dias, até que ele se acalmasse e desistisse da ideia de sair com cartaz protestando. E foi isso. A única vez que Bento, o de Boas, ficou puto, não foi quando roubaram sua única paixão, nem quando o expulsaram da comunidade em que ele vivia e proibiram todo mundo de sequer dirigir-lhe a palavra. Foi quando uma galera resolveu cometer o crime de hediondo de matar os governantes da Holanda e dar uma de canibal. E é isso. Com essa menção final a crime e canibalismo que eu termino o episódio de hoje e você agora tem algum conhecimento sobre o famosíssimo filósofo holandês Baruch Spinoza. Eu volto na próxima quarta-feira com mais coisa inédita que você nunca quis saber. Fiquem bem e até a semana que vem.